0: 通勤的早晨不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机
1: ，我们一起
0: 召唤法力！大家好，欢迎回到召唤法力。我们召唤法力共有两个单元，两个星期一轮。第一个是法律周刊，帮你爬书三则热门时事，哈，帮你补充法律观点之外，还会对过去类似的历史事件温故而知新。第二个是今天要讨论的法律头版，我们帮你在重大时施中精选再精选，浓缩出非常重要的关键字，让各位不只掌握当下发生的事，还能透过哈法律跟历史的爬书了解过去，透视未来。让想要掌握资讯动态的你在通勤不知道听什么的时候，睡前发慌的时候，让我们用法律跟历史的一些小知识陪你度过最需要内容的时刻。今天的这个哈法律头版的录制啊，稍微特别一点点的哈，今天有 special 的 bonus 啊。是什么呢？好，我们在讨论这个议题之余，好，帮你邀请到神秘来宾。好，那这个哈、啊、大黑如我跟神秘来宾会擦出什么火花呢？以下就让我们开始今天的法力头版。<音>本集的关键字呢是服贸协定，延续着这个服贸协定的关键字，我们衍生出标题叫做“该跟中国重启服贸协定吗？啊，利大于弊还是弊大于利呢？啊，从制作的角度呢，我们来跟大家说明一下哈、啊，做这个关键字的哈、啊、这个初衷。这是因为最近许多总统候选人都纷纷谈到福贸的东西啦，像是柯文哲呢，就在媒体的这个报道披斗中呢，哈就被发现说他在内部讨论的过程当中啊，要去重启福贸协定的讨论。当然啦，福贸这个关键字呢，在台湾呢可说是超级微爆弹啊。二零一四年啊，十年之前的3月呢，哈，大家上街头几十万人哈，共同来抗议福贸的签订。所以呢， 2 0 2 3年今天如果要搞这个东西哈，恐怕一定会被这个哈媒体或群众盯得满头包了。所以柯文哲先生呢，就是在受访的时候就跳出来炮轰说啊，这个是典型的抹红认知啊！哦，他在接受访问时，在另外一组场合，他又又再次强调说，哦，这个要先立两岸监督条例啊，先货贸再福贸。所以虽然他没有正面的去支持他到底喜不喜欢哈、哦、这个福贸，但他也没有正面的否认他到底哈、哦、会不会甩弃福贸不谈。所以他也确实变成一个哈、哦、有可能的选项，也不一定。那另外一方面，好像是国民党的总统参选人侯友谊先生呢，在今年六月底的时候去参访这个公庙，接受媒体访问的时候，他也提到两岸不但要重启对话，哈，要互相交流，哦，包含两岸服贸协议等等，好，所有的合作势必要快速展开。那么侯还批评说，这个哈，当年2014年啊，要不是民进党跟柯文哲带着太阳花出来挡住这个服贸协议，早就好让两岸交流好这个并并有成为这个算是一条龙这样的一个局面。所以话说回来。在三组主要的候选人当中，已经有两组哈，至少一组没有显然的反对，一组是非常的支持。许多候选人三分之二左右都已经要开始强调福茂的议题。同时，那这个福茂本身又是攸关民生、经济、国家安全哈，曾经大家跳出来这么重大反对的议题上面，那我们当然在2023年的今天，有必要来正面直球对决了。好、哦，那二方面呢，这个议题呢，其实跟法白创建的小秘密有一点关系。怎么说呢？法白在2014年的时候呢，哈，创立当时也是循着这个大家非常关心福贸议题这样的一个风向使然呐，哈，当时我们这个法白的这个全称叫做福贸科普文，就是要因应啊，在当时大家对于福贸议题呢这个众说纷纭，并没有一个但是相对哈法律讨论的角度，所以我们就创了这个哈服贸科普文。但是呢，因为太华学院呢，它的这个算是运作期间呢，哈，大概是一个多月的时候，那总不可能啊，创出这个循着脸书红利创出的这样的脸书粉砖，就在太阳花学运结束之后马上关掉，非常的可惜。所以我们就趁势的循着大众的需求以及自己对于法普的一个热切的期盼，哈，我们也这个顺势转型成为法律白话文，就跟大家的脚步一起走到了今天。所以呢，福沫对我们来讲呢，哈，既是一个非常重要的议题，也在情感上呢是不可分割哈，神圣不可分割的一部分。所以呢，今天很荣幸呢，哈，来跟大家。讨论这样的议题，那因为嘛要认真讨论，总是要这个认真准备，所以我们就今天邀请了神秘来宾，刚才有提到，跟他呢一起来哈、啊，跟大家共同分享福茂的一些哈、啊、呃基本的命题以及哈、啊、深入的讨论。那如何说明呢？哈、啊，就让我们邀请黄泽荣先生登场。好，让我们
1: 邀请黄泽荣登场。哎，请泽荣来帮我们跟这个听众朋友自我介绍一下。各位听众，大家好，我是泽荣。那我目前是在智库担任国际经贸规则和政策的方面的研究。那业余的时候呢，我会在法律白话文发表一些国际经贸的文章。哇，这个泽荣非常客气哈，这个三言两语就把自己很谦虚的带过
0: 去了。但其实泽荣是我们法白非常重要的作者，因为他针对国际经贸还有这个中国议题都写了非常多犀利的分析。像之前中国禁止我们去贩卖所谓的石斑鱼跟凤梨，那如何在法律上帮我们的农民渔民来争口气？啊，其实我们的这 r 呢也写了很多哈，这个很棒的分析，大家有空可以去我们法拍网站去爬一爬、搜一搜。那话说回来，今天要来谈福贸，可是呢，哈，相信有许多朋友呢，他其实没有经历过这个318学运这一段期间哈，在当时呢， 2 0 1 4年哈三月多的时候，媒体可说是每天铺天盖地轰炸啊，很多资讯福贸的讨论哈非常多。那现在2023呢，哈，大家可能淹没在其他的一些呃诸多的议题当中，完全不知道福贸议题要怎么去往下思考。所以今天就让我们从比较入门的东西开始谈起，然后先请问泽荣的部分是，大家都在炒服贸，很多中的候选人也都在炒服贸，相信有一天如果当上也会赶快来签订。那什么是服贸协定？我们到底要签什么
1: ？我们现在在谈的这个服贸协定，它其实的全程是说海峡两岸服务贸易协议。那因为国家跟国家之间在进行服务贸易的时候，国家为了保护它国内的服务业。它可能会去设定许多的障碍。那我们和中国去签订这个服贸协议呢？它就是为了要促进两岸的服务贸易自由化和便利化。好、哦，你刚刚提到一个很重要的关键字哈、哦，自由，尤其前面会谈
0: 到障碍。那中国对台湾之前设下什么样的贸易障碍，以至于我们要去签这个协议
1: ？哦，这障碍可以说非常多啊。那比如说，我禁止你过来我这边投资，或者是说我禁止你的人员过来我这边就业。这些都是服务业的障碍
0: 。好，所以如果我们透过这个协议去先定，啊，把这些障碍都拔除了哈，让我们过去做生意会比较顺，这都可以想象。那接下来还有几个比较入门的呃讨论，就是服务贸易协议嘛。那我们到底开放什么服务业过来，或者是、呃、他们到底开放我们什么服务业过去，可以让这个泽荣为大家来说明看看吗
1: ？啊，举例来说好了就是台湾当时对中国开放的服务业有，就是像电脑啊。观光啊，医疗啊，或者是零售批发，其实原则上呢，涵盖了所有的服务产业。对，所以，我们服务业的想象不只
0: 是这个去街边买手摇杯或去 seven 去请他们协助我们营运，它包含了很多这个旅游业哈，如果提供这个旅游的服务，又或是金融业哈，如果在那边提供开户存款，或者是其他这个购买股票等等，这些都是广义的服务业
1: 。没有错，没有错
0: 。好，所以这个签订服务贸协定呢，哈，看起来就是哈，大致上哈，如果我们先不管跟中国的话。我们可以跟世界各国要求一起来协定，就是说把那些影响到服务的这个贸易的障碍呢，全部都给它拔掉。听起来呢服务贸易协议呢是一个美好的未来的一个但是期许啦。不过世界各国之间呢它这个有强有弱嘛。如果允许这个世界各国都彼此自由的哈随意的签订这样的一个服务贸易的协议，会不会造成这个大者很大、强者很强呢？哈，这我们进入到下一段的探讨。这个段落要来坦然在江湖如何避免身不由己尤其如果各国可以随便签订协定，像是美国独霸啊，如果他这个想要 A 内容他就带着他的太平洋的快乐伙伴随便签 A 内容其他人就只能够这个俯首称臣，那这样不就弱弱强食了吗？这样的情况就有点像是工业革命之后哈，这个拥有生产工具的雇主他就把持这样的资源，随便喊价，比方说他要劳工工时多长就多长，劳工薪资有多低就多低。那话说回来，世界各国。他的贸易秩序也可以像这样子哈，强者恒强，由强者来随便喊价，那各国之间都不需要有一个更公平正义的规定来统一一下嘛？好、哦，那泽荣怎么看
1: ？因为国际社会它本身就是一个弱肉强食的一个基于丛林法则的这么一个社会，那国家之间它为了去避免贸易上的冲突，所以它就想要去建立一个可以确保所有的玩家有一个公平竞争的这么一个体制。那如果说大家都在这套游戏规则下去竞争的话，那其实输赢它就怨不了别人了
0: 。是，所以为了让这个游戏规则大家都能够接受，所以啊，这也就是好像为什么我们1995年会跑出 WTO 这个东西的由来嘛
1: 。是没有错 ，WTO 它就是一个要确保就是全球所有的国家它都能够在一个公平的机制下去竞争的这么一个规则。它哪些重点可以让这个大家有一种心服口服啊？输了也没关系这样的设计。WTO 它有一个非常重要的原则，叫做最惠国原则，那也可以叫做不歧视原则。那它就是说，任何国家你不可以对其他的国家产生贸易上的歧视。换句话说，就是说，我现在给你这样的一个条件，我必须同等去给其他国家也是同等的条件。
0: 那我们可是我们现在在这个包装媒体上面常常听到，呃，很多国家他们会签一些区域的贸易协定，比方说 T P P 啊，或者是东协他们想要签 r c E P 之类的。那我好奇的问题就是，那如果 W T O 早已经建立一个哈世界大同的这个规则，那为什么我们现在还会常听到这么多的区域的这个贸易协定？这到底怎么回事
1: ？啊，这就要从 W T O 的发展来谈起了。呃，每个国家它的经济发展程度有差，它的立场和诉求也不太一样。所以其实 WTO 它在后续谈判的过程中，它就会发现一个问题，就是说，因为大家的争议太多了，它没有办法形成一个共识。那没有共识的话，谈判就无法继续进行下去。那谈判无法继续进行下去的话，它其实就会影响到贸易的自由化。所以 WTO 协定呢，它其实就有留一道后门，也就是所谓的我去承认区域性的。组织的存在，那各国呢？他们也就基于这样的一个规则呢，就是可以去做自由的贸易上的谈判。那这也就是我们常说的 FTA。所以讲白话的话，就是说，如果 WTA 嘛，它无法 hold 住这个世界共有这么
0: 多的国家，所以它只好睁一只眼闭一只眼，让这个好不同区域的国家自己来玩哈，关起门来玩一些小游戏。这个比喻是不是可以像是哈？如果让 WTO 所有人，他们都是会员，他们参加一个叫做 WTO 的俱乐部。但是呢，哈，每个会员他不见得都有这个共同的利害关系，所以他们就开放，就是说部分的会员他们可以自己开包厢，在包厢里面自己玩自己的，可以这样来比喻吗
1: ？没有错，没有错，是这样子的
0: 。是，所以那 WTO 他一开始想要来玩一个就是世界大同的理想，但后来还是输给了现实。那这样的一个现实，哦，让这个世界各国的区域开始搞自己的小游戏、小包厢的话，那对于台湾在当时2014年哈、哦、要跟中国签服贸有什么样的一个关联性？
1: 在2014年那段时间，其实就像你刚刚说的，因为不可能产生一个大同的一个贸易协定，所以这时候各国家他们就开始自己去签。那这时候国际社会呢，它其实就出现了两个非常重要的呃区域性的贸易组织，一个是由美国领导的 TPP， 然后还有一个虽然是由东协发起的，可是实际上是由中国所主导的。而 CIP， 因为中国他也想要参与这两个国际组织，这两个国际组织是非常欢迎中国的加入。而台湾呢，为了也想要加入这两个组织呢，当时的一个想法就是说，我先和中国谈。那我如果先和中国谈成功的话，那之后中国他有可能就不会限制我去和这两个国际组织谈。那台湾他为了想要在国际社会上去多交一些朋友啊，然后去在经贸上面去有更多的可能性的话，当时的一个想法就是说。好，那为了加入 TPP 和 RCEP， 那我就先来和中国谈，这样。所以简单来讲，就是为了参加，为了让
0: 台湾哈可以交国际上交更多的朋友，我们去 TPP 走一遭，我们去 RCEP 走一遭。可是为了参加这两个哈大的区域，前面又卡了一个人叫做中国，所以我们只好先跟中国交朋友。那交朋友就是要带伴手礼嘛对对对，所以我们的伴手礼就是用福茂先来跟大家好做朋友说，说哎，我们跟中国交好了，也让世界各国看到我们确实能够跟中国交好，
1: 是这样子来比喻吗？呃，原则上是这样，是没有错。
0: 对，所以这个也是2014年哈，在结构性上，就是说在世界规则的这个结构性上，我们为什么有需求，但不见得要全盘接受服贸的一个算是起头啦。好，那这边呢，我们就会进入到下个阶段，要来探讨说，服贸既然这么重要，那为什么我们十年前要,要把它挡下来？<音>这个阶段就是要来回顾当时大家为什么要拒绝跟中国签服贸哈。当时我这个回忆一下。满满的抗议人潮，怎么说呢？哈，在2014年的3月30号，有一个超级巨大的游行啊，满满的人潮塞满了关于凯道还有中山北路的这些路口哈。如果说这个今年二零二三7月16号的居住争议抗议是2万人，那当时就是30万人，这个15倍哈。那话说回来了，如果抗议的人潮这么多，可是对比我们刚刚前面讲这个福茂好像很重要，它是这个加入各种经贸组织的敲门砖啊，这个向中国递出友谊的橄榄枝。那为什么有这么多人三十几万人上街头要把它挡下来？当时最大的口号之一就是“弊大于利”。那泽荣怎么看这个当时“弊大于利”的这个说法
1: ？我看待福茂协定，我从来不认为说它是弊大于利，或者是利大于弊。就是说，问题的关键它从来不是这个福茂协定的好坏，因为福茂协定它的初衷就是要贸易自由化。那贸易自由化就是要开放市场。那开放市场呢，就意味着在某个行业里面可以有更多的人来竞争。那这样子带来的好处就会变成说，以服贸为例好了，那它就可以带来服务水平的提升，然后服务成本的降低。不过它当然也是有它的弊端。那它的弊端就是说，因为我市场的开放引来了更多的外资和人员，那我势必会产生对我国内自己的产业会有影响。原本我们只要和自己去竞争，可是现在说我们却要和其他国家，尤其是中国，中国这么一个具有庞大市场、还有庞大资本、还有廉价劳工的这么一个国家去进行竞争，这就是为什么当时我认为大家会觉得说这是弊大于利的地方。不过我个人看起来就是说，福贸协定它从来没有利弊的好坏，而是我们要开放哪些市场，以及我们要如何开放这些市场，衡量当中的利弊关系，我觉得这才是最重要的。
0: 也就是说，呃，这个弊大于利不能只是一种口号啦，哈。我们要用这个大家的共识去分析，说这些带来的影响是不是我们能够接受。如果可以接受，说明它就是利的一种；但是如果不能接受，所以它才会变成弊啊、哦。所以张泽荣，呃，这个很细心的提醒我们所有听众，就是，呃，不一定要随着这个政治口号直接下结论，我们应该要随着这个政治口号的这个呼喊去思索它后面的一些细节，也许才能够帮助我们做出一个相对理性的选择，也不一定。那刚才提到弊大于利啦。这边再帮大家听众补充一个，就是在当时哈，二零一四年这个三一八学运当中，大家最常担心的点就是中国的政治因素。那中国的政治因素，尤其是人治国家哈，这个是大家非常熟悉的。那有哪些人治因素导致他们的产业结构产生巨变呢？哦，这边我们就也提到服务产业嘛，在当时的服福报里面呢，确实要开放我们的电子商务，也就是说，它开放我们的这个呃业者呢哈，可以去中国各省在某些省份里面去从事电子商务。那电子商务看起来好像是这个利大于弊吧？哈，中国市场那么大，如果我们用电子商务，是不是可以做这个淘宝第二，变成台宝？哈，这个非常的美好的梦想。但是呢，这个随着时光过去，我们用事后诸葛角度来看，他们政治利益凌驾一切，去掐住电子商务的例子也是哈血迹斑斑哈。随便举两个人，大家一定听过。第一个人叫什么？马云哦，马云没人听过吧？没有人没听过吧？阿里巴巴的这个董事长呢？哈，这个作为电子商务的龙头。结果呢，就在这个中国监管这个政策越来越紧缩的情况下啊，这个被辞职。但第二个人啊，你不一定听过他人名，但你一定听过那个 app 叫做抖音。那抖音的字节跳动的张一鸣呢，哈、啊，也是因为在这个监管政策紧缩的前提下，也是被辞职、被离开啊。所以，呃，话说回来，我们在讨论到 B 大于义的同时，除了就是担心说开放中国来台，或者是我们过去或者所谓的磁吸效应这种经济效应之外。我们也很担心中国的这个政治因素会让我们的这个经贸呢，这个随着中共心情不好就被掐死，这都是我们在三一八学院当时非常担心的点。那如果这两个因素哈，不管是磁吸效应或者是所谓的这个政治因素没有被拔掉，我们在二零二三的今天如果继续去谈这个东西，那个毕大玉的阴影就很像幽灵一样哈，一直没有会消失啦。好，那我们刚刚谈到对中国千福贸协定，我们会有这种哈许多的隐忧。哦，签这样的服贸协定，我们会有隐忧。但最近我们好像又要跟啊、哦、别的十几个国家要谈另外一波所谓的服贸协定，这边我们就会带到一个好专有名字叫 CPTPP 了。所以呢，好像请问泽荣的点就是，跟中国签服贸协定会有一些疑虑，那我们跟其他十几个国家签 CPTPP 会不会也有类似的疑虑？那先请泽荣帮我们介绍一下什么是 CPTPP？CPTPP
1: CPTPP, 它的中文名字是。跨太平洋伙伴全面进步协定，那它也就是我前面讲的这个 T P P 后来的发展。那虽然美国现在已经退出了这个 T P P， 但是 C P T P P 它现在仍然是亚太地区目前最重要的贸易自由化组织。这边先帮大家法补一下哈，就是说前面刚刚讲的 T P P
0: 本来是美国老大哥哈，率了一群快乐伙伴他们弄的这个区域贸易协定。但川普上台之后呢，就老大不爽了、啊、哈，就不玩这个 T P P 了。所以当美国退出之后呢，那太平洋的其他快乐伙伴总不能跟这个台子都架好到一半不玩了，所以他们就接着玩的这个所谓的 T P P 2.0 就是现在要谈的 C P T P P。那 C P T P P 这个重要性哈、哦，帮大家来这个呃数据化一下哈、哦。那我们先朗读一些数据，在2021年呢 ，C P T P P 十几个国家里面，包含了日本、新加坡、马来西亚，他们跟台湾贸易的总额哈、哦，占到了四分之一啊，好、哦，这个数字是非常高的。所以呢，我们的经贸往来如果这么密切，如果我们能够加入并且享有跟那些国家的一些优惠，那这个以好处来讲哈，可说是这个降低许多的关呃这个贸易障碍了哈。对我们的这个国家的这个经营模式，可说是呃利多和再利多。那讲到利多再利多了哈，那 CPTP 开放服务贸易的这样的一个状态，那前面讲到对中国签订类似东西的疑虑，会不会一样也跑到 CPTPP 上面来？这种怎么看？
1: 完全会哦，就是说，我们过去十年以来，我们在讨论服贸协定对台湾的影响。其实，未来我们在和 CPTPP 的成员国在讨论这个贸易市场的开放，我们也会面临同样的问题哦。那特别是因为台湾有超过 99% 的企业，它是属于中小企业，加入 CPTPP， 其实对这些中小企业它的影响也是非常非常的大。但是有一个区别，就是说。因为 CPTPP 它有非常多的成员国，所以我们可以把我们的服务市场扩展到这些这么多的国家，我们可以避免不要去依赖单一的国家，也就是中国，这样可以达成一个分散风险的作用。问题最关键的原因就是说，为什么要反服贸，还是在于说，因为服贸的签署国是中国。所以总结来讲，跟其他国家签 CPTPP， 固
0: 然会有所谓的吃息效应，或者是无法打赢这个外国产品的疑虑。但是呢，因为呢，我们是跟好十几个国家共同做生意，所以风险啊可以降低一点。他们卖过来这个优势的产品，那我们也可以把优势产品弄过去，服务给弄过去，这个损益比这样一来一往之间，说不定可以达到很平。而且呢，好再往下讲就是政治因素，我们跟日本。这个如果这个做生意出问题，日本讲不讲规矩？日本讲规矩的几率应该很多个大于符号大于大于大于大于大于中国。所以从泽荣的这个总结来讲，我们跟 CPTPP 这样子签下去，跟中国这样签下去，最大的差别就是两个：第一个就是分散风险了，分散风险的这样的一个情况，以及第二个哈，这个人资因素呢恐怕会大为降低。以上是这个呃泽荣的一些看法。那在泽荣的看法之下，我当然是非常赞同啦，哈。只是说呃，我们常听到就是延续下面的一个讨论如果要反服贸，跟中国前服贸协议这个东西，那有些人就会想说：好了，你反服贸，我支持你了哈。那你有没有种？你敢不敢啊？把这个 e A f a 也给弄掉？所以我们常听到的是反服贸不要打假球，要反呢就把哈全部的东西都给干掉，包含连其他的这个 e f A 也干掉。所以这边就要帮听众朋友来这个询问泽龙一下了。反服贸是一回事，那为什么反服贸的同时还要去带到所谓的 e A f a 讨论？这两者间到底有什么关联？来帮大家法补一下
1: 。我觉得这里当中有一个。最大问题就是说，可能很多人不清楚服贸跟 ECFA 之间的关系是什么。那 ECFA 它其实是两岸经济合作的架构协议，它是一个非常大的一个经济合作框架当中的内容，有货物贸易、服务贸易，还有其他经济方面的合作。这边先
0: 帮大家好这个发布一下哈，各位听众一定很清楚，就是台湾跟中国我们之间的那个贸易往来呢，哈，它是其实本来是浑沌不明的、啊，所以在这个要跨出第一步的时候，总是要先把一些东西先讲好。就好比我们一群人要出去旅游，你要先把去哪边先讲好，所以我们之后要做什么货品的这个往来跟服务的往来，我们怎么把一些东西先讲好
1: ？这先讲好的东西的白纸黑字就是 APEC 法。对，没有错。最大的争议点就是说，我们是对服务贸易有疑虑，可是我们不能因为我们仅仅对服务贸易有疑虑而要去终止其他方面的经济合作、嗯。如果我们
0: 说要跟中国有一些更进一步的往来，那 APEC 法如果是白纸黑字。那这个白纸黑字就是 e p f a 嘛？它有哪些大的重点
1: ？那就像我刚刚讲其实 e p f a 最重要的就是三个内容：货物贸易、服务贸易，还有其他经济方面的合作。那其他经济方面的合作呢，就可能像是海关上的合作、电子商务、金融合作，还有智慧财产权方面的合作等等等。对，所以透过 e p f a 的签订，我们
0: 就会有一个算是心理准备，就是说好啦，我们先跟这个哈、啊、中国呢有 e p f a 的这样的一个算是初步的概念。如果用一般台湾在国内的商业合作，就是有点像备忘录的感觉，没有错，有点像是备忘录。
1: 其实还有另外一个方面，为什么就是说反服贸不需要先停止 Aqua？ 我们在国际法当中有一个非常非常基本的原则，叫做条约必须遵守的原则。也就是说，我一个国家现在一旦签订了某个国际条约，我在享受这个条约赋予的权利的同时呢，我也必须要去遵守这个条约的义务。而我们当时已经签下了《Exa》它当中的第十六条的终止条款，它其实就有规定说，我们和中国的其中一方想要去终止这个协议的话，我们应该要先进行书面上的通知，我们要去通知另一方说，我们现在要终止这个协议，然后我们两方要开始来协商。那如果协商不能够达成一致的话，那可能就是说，经历过一段时间后，这个协议就自动终止。简单来说，就是说，如果现在台湾或者是中国任意一方想要停止 e c f a 那我们就先必须要经过协商才可以，而不是说我们想要停止或者是他们想要停止就可以去停
0: 的。好，那问一个比较尖锐的问题，要请这个泽荣做好准备、哦、<笑>我们固然有这个终止条款，也可以开启所谓的协商。按、啊、你觉得，我们如果在反复摸的前提下来讨论，你觉得是不是进一步有需求或有必要要把 e c f a 来终止掉？有没有必要开启这个终止协商程序
1: ？我觉得是没有必要去终止 Ekfa 了。毕竟中国的市场，一般国家是不会想要去放弃它。呃 f a 它其实不只为台湾带来了部分的利益，它其实也对中国是有好处的。对，所以我相信，其实中国他们也没有想要停掉 Ekfa 的意愿
0: 。等于说 f a 作为某种交流上面的一个前提,前提。其实在这个前提里面，这个它不管是对中国也好，或对台湾也好，都有一些。商业的互相往来的一些哈，这个让利，那这个让利，如果我们现在一口气把它抽掉，其实也有可能对台湾既有产业产生某种程度的冲击。对，所以我们也不一定在反服贸的前提下，就要这个完全抽根，让我们对中国的这个往来呢，哈，相关的让利呢，也一起全部这个拔掉。这边的这个比喻就好像是有一种这个我们法律系常讲熟宴哈，这叫法宴，就是我们在把热水倒掉的时候呢，就把小孩子一起倒掉了啊。这是一个西方的这个法宴。那如果我们把这个比喻倒回来看，就是说。如果我们不喜欢浮帽，它好像就是一个倒热税的动作。可是有必要把这个浮帽的这个往上一个层次的这样的一个备忘录，像是 e X 法的东西，把它里面的一些好处也一一并倒掉，产生对既有产业的冲击。这个也许是我们要去折中的。所以总的来讲，我们在讨论很多国际经贸议题的时候，不只是讨论到这个呃国家安全或者是这个经济产业效应的负面问题，我们也要同时考虑到啊既有产业的一些利益，这些东西都要综合考量。所以我们常说。哦，在现代社会，作为一个公民，实在是非常累啊！因为我们要考量到的因素非常多，不能够就是像这个一些政治人物在台上喊一喊一些情绪性的口号，就把议题带过去了。哈，是很难的哈。但是正因为这个很难哈，所以我们每做一个决定，就需要多一点讨论。像大家愿意花时间听节目来一起来做分享，我觉得都是非常感谢的。所以话说回来，既然 c X 法不该拿掉，我们刚刚有一些这个哈，算是简单的讨论。那接下来的一个问题呢，也想请教哲荣哈。e q f a 有一些既有的好处，不要拿掉。但是它会像某些政治人物那样讲的，它是有这么神奇的功用吗？像国民党总统参选人侯友谊哦，就常批评，就是说民进党一边享受 e q f a 带来的利益，一边反服贸，是自己打自己脸啊！听起来就是把 e q f a 哈、啊、讲的很神，两岸经贸的定海神针。你觉得 e q f a 的效应有像一般一些政治人物他们谈得这么神奇吗
1: ？个人是觉得并没有那么神奇哦。Ekfa 它和其他的国际协定一样啊，当一个国家它对你是具有侵略意图的时候，其实再多的协定啊，包括他们现在也在谈的和平协定，它其实不可能为两岸带来长久稳定的力量。我透过签订《Ekfa 或者是其他协定，说不定可以带来一时的稳定，可是我觉得那终究只是。双方他们可能在为了某些意图在争取一些准备的时间而已
0: 。是，所以话说回来 ，A e f a 固然对我是说中国对台湾有一些让利的动作，但不代表说他们这个愿意试出更多经济上的好处，也不一定愿意放一下哈、啊、这么多颗瞄准我们的飞弹。所以呢 ，A e f a 它的效应呢哈、啊，我们还是要从每个条款里面去做细项的观察。透过以上的讨论，我们在这个 part 哈、啊、可以总结一下简单的东西，因为这节资讯量稍微大一点。我们要讨论的点就是第一个。当时反服贸谈的弊大于利是什么呢？啊，这边简单讲有两个，第一个就是担心它的磁吸效应啊，因为担心说这个台湾人吸进嘛，那台湾产业就马上萎缩，这是一个疑虑。而且再加上这个中国有所谓的这个国家资本主义，他们什么好都不一定是回归一个市场法则，都是由国家哈请进所有的资本哈，这个直接来压垮台湾的这个相对弱小的产业不一定。再来呢，除了磁吸效应跟这个国家资本主义之外呢，还有所谓的政治因素。好、哦，中国拿着飞弹对着我们，哈、哦，随时要把我们的这个去工作的台商，哈、哦，用这个掐死的方式把它灭亡灭团也不一定。所以这都是我们当时去担忧这个服贸跟中国签服贸协议，哈、哦，最大的两个疑虑啦。那同样的疑虑可不可以把它好这个用在所谓的 CPTPP 呢？现在有十几个国家在玩区域的贸易协定嘛，台湾要不要印嘛？要不要当玩家嘛？那当然啦，如同周总所分析的。只要是这个哈区域贸易协定，就会有让的问题嘛，就是 give and take 嘛，你一定会有这个得到的东西，也会有失去的东西。那我们就要继续去衡量说会不会有这么多疑虑产生，我们一样也是要去顾虑到这些东西。只不过 c b t p p 跟中国服贸最大的差别就是政治因素了哈，他们毕竟十几个国家没有共同拿的飞单对着我们。在最后看到 e x a a e x a 跟这个服贸协议的这个关联性呢，就好比是一本书啦。一、欸、个法呢，就好像是一本书的目录哈、哦。那我们的这个里面的细项呢，哈、哦，就是所谓的福帽，其中一个 chapter 就是福帽。所以呢，这个我们反福帽哈，不喜欢这个章节的 chapter， 不见得要把这本书拿掉，因为这本书的其他部分，说不定还是我们喜欢、我们想要阅读的东西。那谈完了这个在2014年的那年春天哈，三一八血运之余，我们为什么要反对福帽跟相关联的讨论之后，下个章节呢？哈、哦，我们要来谈到2023年的今天。在这个 moment， 我们重启福茂到底还有没有意义？这个阶段要来谈的是一种选择人生在世，我们有很多选择：早餐想吃什么蛋饼半夜睡不着，该点开串流看什么电影？但现在要谈的选择影响很深远、哦、我们这个现阶段跟中国之间如果重启福茂协议的讨论哦，会不会对国际社会释放出一种讯号？我们台湾在美国队跟中国队之间选择了中国队，泽荣怎么看？
1: 关于这个问题啊，我觉得我们必须要接受一个现实，就是说，现在这个社会已经和过去十年的那个社会已经不太一样了。如果说过去三年向世人展示了什么，那我我觉得就是可以说是这个世界它是可以在一夕之间发生改变。那过去三年呢，因为中美关系的恶化、俄乌战争，还有 COVID-19 的爆发。不只是美国啊，陆陆续续有其他国家，他们也开始意识到說，说我为了经济上的利益，还有过度去追求这个效率和低成本，而过度依赖中国所带来的经济安全，甚至是国家安全上的危害是非常可怕的。这些国家在认识到说过度依赖中国可能有这样的风险以后，那他们现在正在做的事情就是说。我在经贸上要和中国脱钩，并且和理念相近的国家重组这个供应链。而这三年呢，台湾因为经济上的利益、国家安全，还有甚至是价值理念上，因为和美国相近，所以我们其实是受惠于这个供应链的重组的。那此时基于国家利益最大化的考量，我想这个时候如果放弃和美国站在一起，然后要去选择一个具有侵略。台湾意图的中国站在一起的话，我觉得这会向国际社会释放一个非常不好的讯号。其
0: 实这个呃，国际之间的来往就跟我们日常生活交朋友很像了哈。我们交朋友除了固然要合伙发大财之外哈，发大财的这个交际呢也是建立在某种价值观一样了，不然这个合伙合伙很容易就拆伙了。这个释放讯号，尤其是价值观的选择哈，这个我印象很深刻。我前几天在录影，前几天去参加一个新书发表会，这本书叫做《价值战争》。集权中国与民主阵营的这个终极冲突。那在这本书的发表会里面，哈，朱敬一院士就就提到说，像他也不否认美国也是霸权，中国也是一个霸权，但是没有说这个没道理，说就是在呃两个霸权之中，我们就当做局外人哈、呃，这个什么事都不选。尤其特别就是呃一个霸权，他可能是有相对拥有民主价值，他愿意讲法治；可是另外一个霸权呢，哈，每天拿着飞弹对着我们喊说，我们是他们神圣不可分割的领土那朱静老师提到说，在霸权的前提下，哈，我们固然是要谴责霸权了，哈，但是这个在这个霸权的背后，哈，它还是有一些可以取舍的。那我们在取舍之间，也许就是一种价值选择。那呃，同一时间呢，哈，周荣刚也提到，我们在国际上交朋友，除了要一起发大财之外，哈，要注意这个价值选择的这个共通性。那同一时间呢，他也提到了，就是所谓的从十年前的这个一些趋势来看，哈，以前是他很喜欢，就是每个。呃，区域的国家之间自己开小包箱哈，来讨论经贸整合。但是十年后呢，不管是美洲贸易战呢，或是 COVID 19期间中国说封城就封城这样的一个，但是哈，超级人治的思想，让世界各国都抱持就是说去风险化。刚才泽荣荣提到这个关键字，讲白话就是说快逃啊！那想必哈，这个局势已经有很大的改变。那我想请问泽荣荣，
1: 就是台湾现阶段哈，应该怎么去看待中国市场的经营？我想，没有一个国家他会想要去放弃中国市场。但是，现实就是说，比起其他国家，台湾除了经济安全的考量之外，我们还有其他国家所没有的主权顾虑和威胁。更何况，中国最近又在加快统一台湾的步伐，而且甚至还提出说，如果两岸要重新开始经贸上的谈判，一定要在一国两制的原则之下。他们才愿意和我们谈，我想这应该不会符合绝大多数人台湾人的期待
0: 。对啊，赚钱有数了哈，这个主权要顾。那像这个所谓的鸡蛋不要放在同一个篮子里哈，我们要把经营风险分散哈。就连前面我们谈到重想要重启浮贸讨论的柯文哲先生哈，也在其他的场合哈说出类似的观点哈，不要把风险那么集中。像这个前几天呢，哈，这个上个月的时候呢，哈，他就跟华府智库新美国安全中心一起开会了。在开会过程中，柯文哲接受访问就提到，哈，台湾对于中国的这个贸易依存度，哈，始终居高不下。哈，如果要平衡这个状况呢，应该要鼓励台湾去加入多变化的经济组织。所以呢，哈，一方面我们在新闻上可以看到，哈，柯文哲以及侯友谊先生呢，他们都跟福贸重启讨论了，哈，都这个脱不了干系。哈，他们都有或多或少。讨论到这样的议题，他们的阵营，但是呢，像柯文哲先生，他也很切体地谈到说，台湾不应该哈这个让自己风险那么提高。那除了不要让这个台湾的风险提高那么多，其实我们在节目的尾段呢，也可以从另外一个经贸观点来思考。以往我们在讨论到跟中国的交际，我们都是讨论到说台湾需要中国，但是呢，也许我们可以从一个数据哈来反过来想说，也许某种程度上，中国那么想要跟这个台湾来往，也是因为中国非常需要台湾。像我这边引用谢金河先生在接受媒体访问的时候，他提到一个统计数据：去年呢，对中港出口，就是台湾对中港出口，有一千八百八十九亿美元。其中呢，半导体为主的这个电子零组件呢，出口达一千零四十三点四亿美元，占五十五趴。那如果我们再把这个哈通讯产品的这些东西滴滴扣扣加上去，这个比重哈快要逼近三分之二。所以从这个结构来看，从谢金河先生提供的这个数据来看，中国进口商品呢，哈。它进口的都是哈很重要的这个电子零组件，所以他们如果要拼奏其他更高价的商品呢，哈，它很需要非常仰赖哈台湾的这样的一个输出，所以某种程度上，也许中国也是很需要台湾，所以在这个前提之上，啊，如果你会听到说，呃，台湾跟中国需不需要签这个封膜协定？我们除了要考量到这个人质的政治因素风险之外，也许也可以倒过来想，也许。我们虽然经济呃或者是领土上面是一个小国，但是呢，我们也握着好牌。我们的电子零组件的这个牌呢，也许就是中国要，也许在这个 moment 下，中国要来跟我们签约，我们这个好牌呢，要不要轻易的打出？这有关哈，考验到哈大家的智慧。那么现在就让我们来总结今天节目的一些重点。第一个，什么是服贸？当然，世界各国往来呢，他们要做生意呢，就要签一些协定哈，来排除彼此之间哦，让对方不好做生意的点哈，排除这个贸易障碍。可是呢，如果我们放任各国自己随便签呢，恐怕会产生弱肉强食的结局。这也产生了一个世界各国统一的这样的 WTO 的一个初衷跟想象。那问题是，虽然 WTO 签订的这个大家也同意设立这个东西，可是为什么我们还要去做这些区域性的服贸协定呢？啊，答案就是因为 WTO 管不住下面的这些国家啦。那于是呢，各个区域开始随便签了之后呢，啊，回到这个原始丛林的面貌呢，啊，中国呢，啊也把持着一些哈、啊、这个关键因素哈、啊，不让台湾去加入其他的组织，所以我们当时想要签福茂来拿这个橄榄枝，跟中国递出友谊的这个双手，但问题是版福茂的点就在于说，虽然表面上它是一个给中国的橄榄枝，可是签订之后。会不会哈因为浮贸的关系，让台湾哈的产业产生磁吸效应，跑到中国去？又或者是说哈让这个中国的产品倾销到台湾来，对台湾产生这个铺天盖地的覆灭的这样的一个效应？我们都是哈很担忧的。那另外一方面呢，这个中国呢对着台湾呢哈拿着飞弹这样对着嘛哈，所以这个人质或者是这个武器的这个啊国安因素呢，都让我们哈牵不下手了哈，手就软牵不下去。那同样的道理。如果自贸协议呢，哈会产生这样的倾销或者是这个磁吸效应，那为什么我们不在二零二三年的今天去反所谓的 C P T P P 呢？啊，如同这个来宾整荣提到，同样是有所谓的哈、啊、这个产业的疑虑，可是我们哈会员国哈、啊、在签订的这个国家哈、啊、这个分散风险的这个可能性比较高，而且呢，像日本、越南呢，它也没有对我们有所谓的国安的因素太过强烈，所以呢，这个时空背景呢脉络也都不太相同。最后呢，如果我们在2023年的今天呢，啊，急着往前冲哈，冲第一个要跟中国签这样的服贸协定，在世界上所释放出来的讯号，恐怕就是一种选择。我们好就不要美国队了，我们会想要中国队。那这样对国际社会来讲，会造成什么印象？大家可以一起来想想看。那最后呢，我们都知道哈，这个签协定协定嘛，哈，永远不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。所以呢，不对中国急着签协定啊，不要紧，我们还有世界各国可以去想象。大家呢，千万不要把。所有的经贸一体呢，都落入到哈这个非黑即白、恶律背反的这个境界里面。很多的这个经贸一体呢，都是这个哈光谱的这个各个阶段，我们有很多的细项可以做选择。那讲到这边呢，想想请问一下，泽荣，不知道最后面有没有什么东西可以跟这个听众朋友来分享两句话？
1: 其实今天说了这么多，主要想表达的是，服贸协定它本身不是一个什么可怕的洪水猛兽，国家跟国家之间签署服贸协定。或者是签署任何国际贸易协定，它本身都不是一件坏事。但重点是说，与谁签，以及如何签，以及如何建立一个机制来确保协定的签署是可以符合国家利益的最大化。那如果中国愿意和台湾处于一个同等的地位，愿意去遵守人权、民主、自由、法治等这些和台湾一样的价值理念，以及愿意去遵守。国际贸易的规则，那我想不只是台湾啊，全世界现在也都会非常乐意和中国重新恢复经贸往来
0: 。对，所以这桩刚刚提到一个很重要的点哦，签协定本身哦，就是大家白纸黑字不是坏事啊。但问题是跟谁签嘛？哦，这边就让我想到一个电影跟一个、哦、真实发生的故事。这个电影就是呃、哦、这个世界知名经典电影《教父》啦。那《教父》里面呢，当然谈论到很多黑帮的往来哈、哦。其中这个黑帮老大呢，哦、就跟他的这个二代黑二代在讲说。未来呢？哈，如果谁叫你去跟对方和谈呢，那个叫你去和谈的就是叛徒。那当然不是所有的和谈都会是这个叛徒的这个养成器啦，我们就对应到哈这个2014年的这个时光啊，在当时，在我们现在非常关心的这个乌尔战争之间呢，他们当时也打另外一场战争，叫克里米亚战争。那所以这个战争嘛，总是希望早点结束。所以在当时，俄罗斯在德国跟法国的见证之下，他们就在哈白俄罗斯的首都明斯克呢。跟乌克兰等其他的势力代表呢，哈，签署了这个停火协议。这份协议里面呢，哈，也放了很多大家不会反对的内容啊，比方说要停火，要共同来促进社会跟经济的繁荣发展、啊、那看完或者是听完前面的故事，我们可以聊人一心啊。二零一四的故事到现在有没有答案？有啊。听完前面的故事，我们都知道这个协议都只是一张白纸上面写的超超了事的几个黑字啊。你看现在二零二三年今年的乌克兰是什么情况？所以。这样的一个故事对应到台湾哈，我们还是要小心哈。协议归协议，战争归战争，我们还是要看这个协议跟谁签呐？啊，看看现在乌克兰的情况，那张协议哈根本就无法阻挡俄罗斯的飞弹或坦克啊这样的轰炸或者是碾压他们的家园呢。这事实上这已经哈证明了刚才郑龙讲的很重要的观点：协定归协定啊，啊对象归对象。这个跟中国签什么协定都可以，但是我们要小心哦，否则最后我们自己的下场是什么、哦？哈，真的很难讲。那谢谢今天泽荣到我们的录音现场，谢谢。好，那我们的这个节目就到这边尾声啊、哦，我是主持人大黑，法力头版，我们下次见。